0: Falar de história, episódio que eu demorei, mas eu estou fazendo. Um episódio muito querido por mim, um episódio que eu vou gostar muito de fazer. Que eu adoraria fazer, que agora eu tô fazendo. <risos> Que vocês estão? Vocês estão bem? Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite! Eu tô empolgada, tô empolgada, tô feliz, tô feliz que esse domingo é de Páscoa, vamos comer muito chocolates. Então eu vou fazer o seguinte: hoje não vai ter chocolate do episódio, porque como é domingo de Páscoa, a gente já vai estar tá tão cheio de chocolate que eu falo, gente, se eu colocar mais chocolate pra pessoa, aí não dá, né? E aí eu também tô te sacaneando, né? Não dá. Então hoje o chocolate vai ser o chocolate de Páscoa! <risos> É uma maneira também da gente também não engordar tanto, né? Não ficar comendo tanto chocolate sempre assim, né? Eu queria lembrá-los de escutar Hellers. Espero que vocês estejam gostando. Eu tô amando fazer Hellers. Tá ficando muito bom, de verdade, fazer Hellers. Eu tô muito feliz pra sair mais episódios, né? Mais capítulos. Porque muitas emoções viram pela frente. Então não deixem de escutar Hellers, de verdade. Tá muito legal, tá muito bom. Escutem Hellers. Please, please, please. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer ideia, sugestão, crítica, tudo isso, já sabem onde me encontrar. No Instagram é Elizabeth Margot underline e no Facebook é só Elizabeth Margot. Podem lá falar comigo, respondo, eu fico muito feliz, de verdade. Olha gente, essa introdução tá, tá sendo muito rápida, eu tô muito feliz. <risos> e com isso, vamos começar esse lindo episódio que é sobre os reestalmaturgos. Estalmaturgus é um livro escrito por Mark Bloch. Aí você vira para mim e fala, Giovana, quem é Mark Bloch, Giovana? Aí eu vou falar para você quem é Mark Bloch agora! Marc Leopold Benjamin Bloch. Foi um historiador francês que viveu de 1886 até 1944. Ele foi um dos fundadores da Escola dos Análises, que é uma linha historiográfica francesa que trabalha a história social. E ele é especialista em história medieval, principalmente na história medieval francesa. Ele era francês. Ele trabalhou na Universidade de Estrasburgo de 1920 a 1936. Na Universidade de Paris, de 1936 a 1939. Na Universidade de Montpellier de 1941 a 1944, ano da morte dele. Um ponto interessante, o Bloch foi uma pessoa muito ativa contra o regime nazista e ele foi morto por execução, por um esquadrão de tiro nazista. Então, assim, ele lutou contra os nazistas e acabou sendo executado. E o Bloch ele é considerado um dos maiores historiadores de todos os tempos, principalmente dentro da linha que ele segue, que é a história social e história medieval, né? E isso eu tô falando dos historiadores pós-guerra, tá? Não estou juntando todos os historiadores nessa denominação, porque essa é a diferenciação, né? Do historiador pós-guerra, um historiador antes da guerra. E no final aqui do século XX, na qual todos já eram vivos, nós, né, tecnicamente falando, a gente passa a ter uma noção de que o Bloch, ele é importantíssimo para a linha historiográfica dele, porém, a gente tem que ter noção que ele tem falhas, que ele é um historiador que acaba sendo datado. Então, assim, eu acho interessante trazer isso, porque ao mesmo tempo que ele é considerado um dos maiores historiadores de todos os tempos, a gente ressalta que ele tem falhas e que, olha, calma, quando você for analisar ele, entenda que ele vem de um período. Ele tem todo um background por detrás pra acabar fazendo esse tipo de história. Então, assim, a gente compreende o poder do estudo dele, mas compreende que possa haver falhas e que tá tudo bem. Isso não retira a importância. Essa é uma das coisas que eu mais amo em história, confesso. De verdade, nossa senhora, eu fico muito feliz de poder falar isso. E aí, falando do Bloch, vamos falar do livro. E um ponto interessante do Bloch é que ele introduziu antropologia nos estudos históricos, principalmente com os reis taumaturgos, com esse livro que a gente vai falar agora ele foi uma dessas pessoas que introduziu a antropologia na história, e isso é muito, muito legal, fazer essa ligação entre essas duas áreas de pesquisa, porque são áreas independentes uma da outra, que seguem linhas independentes uma da outra, que tem suas próprias pesquisas em anyway, e tudo mais porém que podem trabalhar juntas e quando você consegue fazer essa ligação pode ser coisas maravilhosas daí tipo o livro que nós vamos trabalhar hoje os Reis caráter sobrenatural do poder régio na França e Inglaterra, Mark Bloch. O prefácio é do Jacques Legoff, porque os dois eram muito amigos e tudo mais. Um historiador também muito importante, também um dos fundadores da Escola dos Análises. Então, assim, é um, um livro tanto. Eu tenho minha versão aqui, a primeira edição desse livro, gente. Que na época que eu comprei, eu dei maior sorte, que comprei por 80 reais, que era o preço da editora, né? O moço não podia vender mais caro, tinha que vender pelo preço da editora. Novinho, novinho, ele, ele falou que achou, tipo, jogado num canto do estoque da editora, e ele teve que vender pelo preço. Mas na época era 200 reais, no mínimo, pra comprar um livro desse, que não era mais produzida. Então, eu já tem a segunda edição, tá acho que 60, 70 reais, 80. Por aí, que é um preço de livro de história mesmo, né? Historiográfico. Pra quem se interessa, é um livro um pouquinho mais complicado. Como eu digo um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais historiográfico demais. Então, tem que ter uma, um pouquinho de base para entender algumas coisas. Mas nada é impossível, de verdade. Vamos falar desse livro. Como disse, é a obra do Mark Bloch. E ela foi publicada pela primeira vez em 1924. Um ano antes da minha avó nascer. <risos> tem bastante tempo já. Minha vovó que não está mais aqui, Deus até em um bom lugar. E o que acontece? Ela vai trabalhar os poderes milagrosos dos reis da França e da Inglaterra. E quando eu digo poderes milagrosos, não são poderes milagrosos dos próprios reis, são poderes milagrosos emprestados. E o mais famoso dele é o toque das escrófulas. E ele vai ser pioneiro em muitas questões historiográficas, de análise historiográfica, porque ele vai englobar antropologia histórica, história das mentalidades, história comparada. E trazendo a revolução historiográfica da escola dos análises. Então, assim, é um livro que, historicamente falando, né... Ele é pioneiro em muitas coisas e muito revolucionário... Então, muitas coisas que o Bloch pode trazer aqui com relação a fatos, ah, pode estar ultrapassado isso, a gente já pode ter visto que não é dessa forma, mas o estudo que ele faz, historiográfico disso, é revolucionário, e ninguém fez antes dele. Então, assim, ele traz esse pioneirismo, ele entra com isso e abre portas para outras pessoas fazerem o que ele fez. Então, esse livro, um dos pesos dele é isso, é mostrar justamente esse pioneirismo historiográfico para... Permitir que outros historiadores conseguissem fazer esse tipo de trabalho. E hoje nós temos o que temos aí de historiografia voltada para esse tipo de linha. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é rei taumaturgo? Ou, melhor dizendo, o que é taumaturgia? Porque é uma palavra muito diferente, né? De primeira você fica, tá, tipo, o que isso quer dizer? A taumaturgia é uma capacidade de fazer algum evento paranormal. Aí é que você pode dizer, ah, é a capacidade de um mago de fazer magia, é a capacidade de um santo de realizar milagres. Mas eu gostaria de usar um pouco da, da tradução, até um pouco do inglês, às vezes eles utilizam um tipo de tradução, voltada para o maravilhoso. É a capacidade de fazer algo maravilhoso. E esse maravilhoso não é tipo, ah, você é maravilhosa e é linda maravilhosa, não. É capacidade de você fazer algo inexplicável, que não é nenhuma magia e que não é nem um milagre. É algo maravilhoso. É algo que tem a sua maravilhosidade em termos de graça, mas ela não é santa e também não é pagã. Porque ela aí não vai ser nem explicada por lei natural nem por lei científica. E não é, em termos religiosos, nem santa e nem pagã. Ela é maravilhosa, ela engloba essa maravilhosidade da graça sem ser santa. Então, uma taumaturgia pode ser algo maravilhoso. É nisso que eu vou tentar seguir aqui com vocês. Então, assim, a gente tem partido do princípio de que... Tá, Giovana, então você já me explicou o que é um rei taumaturgo e tudo mais. Esse rei taumaturgo ele vai ser encaixado na cura das escrófulas escrófola é um tipo de tuberculose, não necessariamente contagiosa. Aparece muito em pessoas que têm uma deficiência imune e ela fica na área do pescoço. São tipo grandes bolas assim de irritação, sabe? Não é uma doença fatal. Se não cuidar, ela vai irritar, ela vai ficar bem grande, assim, bem vermelha e tal, vai ficar bem ruim. Mas ela não é algo grave. Mas naquela época... Quando você não cuida, óbvio, né, naquela época, o que, que eles vão cuidar? Como que eles vão cuidar daquilo? eles mal cuidavam da própria comida, mal lavavam a mão? Quando a doença ficava toda empolada, tudo vermelho, meu Deus, era um alarme absurdo. Ainda mais aqui no pescoço, né, uma área bem perto do rosto, e isso assusta mais as pessoas. E aí, as pessoas elas não sabiam o que fazer, e elas recorriam ao que elas podiam, ao que elas tinham como saída. Que, nesse caso, era o milagre régio. O milagre régio... Ele vai entrar nessa ideia do maravilhoso. Vai ser um rei que vai colocar a mão nessa doença, ou seja, no pescoço da pessoa. Vai proferir alguma palavra, alguma reza, ou colocar água benta, enfim. Não vou trabalhar o rito aqui, acho que não, não entra no caso. São várias formas de rito diferentes. Para curar essa pessoa. Giovana, essa pessoa saia curada? Muitas vezes, sim. Giovanna, é a pessoa que não saía curada. O que acontecia? Ela voltava para ser curada de novo pelo rei até sair curada. <risos> tipo isso. Então, as escrófulas, elas passaram a ser uma doença ligada a esse milagre do rei. A essa maravilha que o rei fazia. Que era, entre aspas, um milagre. Não sendo um milagre, porque ele não é santo. Mas que era algo maravilhoso. Então, por exemplo, na França, vai ser chamada de Mal-le-Roi, né? o mal do rei. E na Inglaterra, the king's evil, porque era o mal do rei. E aí, Giovana, por que que Inglaterra e França? Porque são nessas duas monarquias que esses reis vão curar os doentes com essa doença em comum. Então, tanto na França quanto na Inglaterra, era uma doença em comum. O rei da França e o rei da Inglaterra curavam as escrófagas. Isso chama a atenção do bloco... Em N questões do porquê que, em reinos diferentes, ainda mais divididos por um canal, nós vamos conseguir ver um ritual. O rito não era igual, o rito não era parecido, vai se desenvolver de formas diferentes, mas o cerne da questão, que era a doença, que era o toque e a cura, era igual. E isso chama a atenção do Bloch. E, além disso tudo, o povo em si reconhecia esse poder afirmava esse poder ao rei, acreditava esse poder ao rei. Então, eles eram reis que tocavam, que curavam, e que o povo dava suporte a isso, tanto na Inglaterra quanto na França. E é isso que vai chamar a atenção do Bloch para fazer todo o estudo dele. Partindo desse princípio, o Bloch vai fazer a análise dele comparativa. Né? Ele vai se questionar e vai fazer o estudo dele comparativo entre a monarquia francesa e a monarquia inglesa. Aí eu vou abrir um parênteses aqui. Eu estou fazendo esse episódio baseado no meu artigo, porque eu li, fichei, enfim, fiz isso em 2016. Eu critico muito essa questão da análise comparativa do bloco entre a Inglaterra e a França, muito porque ele é saudosista, a França, e é muito ruim com a Inglaterra com relação ao desenvolvimento do TOC, do Milagre Régio. Aqui eu não vou falar sobre isso, Sobre essa minha crítica. Por quê? Porque são muitas coisas. Então, assim, eu preferi explicar a questão comparativa. A questão de como se desenvolve o milagre. para depois, tudo correr bem, a gente faz um novo episódio falando só dessa minha crítica ao bloco. Porque foi como eu falei lá no início do episódio. Ele é um dos maiores historiadores que nós já tivemos. Porém, ele tem suas limitações e ele tem falhas. E aí eu tava abordando as falhas dele no meu artigo. Mas eu acho que no episódio de hoje não caberia fazer isso. que pelo menos, expressão expressão conhecer o livro para depois, de fato, eu sair metendo malho no bloco. Mas eu gosto muito do bloco. E aí, por fim, vamos lá. A comparação do bloco. Ele vai explicar todo esse rito, toda essa caminhada da taumaturgia inglesa e francesa de forma comparativa. E como que ele começa fazendo isso? Como que você compara algo? Para você comparar algo, você tem que definir aspectos fundamentais para a sua comparação. O primeiro, para o Bloch, era a similaridade dos fatos. E o segundo era a diferença nos ambientes que as similaridades ocorreram. Então, para o Bloch, para ele começar a fazer uma análise comparativa, ele deveria ter esses dois aspectos. Falando de outra forma, eu poderia dizer o seguinte, que ele faria uma análise em sociedades que eram constantemente influenciadas umas pelas outras, apesar de serem diferentes, mas que detinham uma origem comum. Então, pensa... A Inglaterra e a França eram constantemente influenciadas uma pela outra. Porque elas viviam ali separadas do canal da mancha. E mais do que isso, se você já escutou vários episódios aqui do podcast, né, do Chocolate História, você já viu que a relação é muito íntima entre essas duas monarquias. Íntima tanto de épocas boas como de épocas de guerra. Mas só que são monarquias completamente diferentes. São sociedades muito diferentes. Porém, dentro delas tinha... Um aspecto muito em comum que era o toque das escrófulas. Milagre régio com as escrófulas. Então, ele viu essa situação, ele viu essa conexão entre essas duas sociedades, que tinham o toque das escrófulas, né? a origem em comum, eram diferentes, mas que conversavam entre si, e falou: Hum, dá para eu fazer uma análise comparativa aqui. Foi isso que ele fez, basicamente. Porém, o Bloch ele generaliza demais. O que, é que ele vai fazer? ele vai fazer uma análise comparativa universal da questão, ao invés de focar em um ponto. Por exemplo, ao invés dele focar só no ponto das escrófulas, ele vai pegar as escrófulas vai fazer o seguinte, ah, as escrófulas est estão ligadas a milagres em tribos na América, ao sétimo filho, a ritos pagãos na Inglaterra, e além das pagãs que estão na França. Ou seja, ele vai pegar várias origens diferentes do mundo para trabalhar uma única questão, que é o milagre régio nas escrófulas. Isso é fazer uma análise comparativa universal, tentando afunilar para o singular. Eu não concordo com isso. Para mim, o cara que faz o milagre na tribo da América não tem nada a ver com o cara que faz o milagre régio na França e na Inglaterra. Eu não vou trabalhar essas questões dos milagres tal, eu tô conversando aqui sobre a forma como ele faz a comparação. Citei esses exemplos porque são exemplos que aparecem no livro. Então, ele vai buscar sempre englobar história de grandes períodos em uma ação isolada. Então, novamente, ele vai pegar a tribulada América, lendas pagãs, sétimo filho, papapá, papapá, para chegar até as escrófolas e explicar as escrófolas, que é uma ação isolada. Essa ação isolada ela não vai depender de grandes explicações nem de grandes comparações com outras sociedades do mais para se ter um sentido e para ser explicada. Mas ele acha que sim. Então ele vai fazer dessa forma. Isso traz uma grande possibilidade de erro porque traz o simples fato de admitir que o objeto de estudo e os objetos comparados são iguais e que essas similaridades... São o peso principal para se fazer esse estudo comparativo e tudo mais. Porém, quando ele faz isso, ele exclui particularidades do caso que seriam talvez cruciais para se entender o próprio caso. Eu não estou ignorando o fato de houver similaridades entre tais e tais coisas. Só que generalizá-las e trabalhar como se essas similaridades fossem o peso principal para explicar um fato, um fato isolado é querer abraçar o mundo com as mãos. É a mesma coisa eu querer vir explicar para o mundo que o Brasil é dessa forma. Ah, o Brasil é abacaxi. Aí você que tá me chamando fala assim, poxa, mas não é abacaxi. Eu, eu sou mamão e eu moro no Brasil. Eu não me considero abacaxi. Eu te excluí da explicação. Porque eu preferi comparar e trazer as similaridades. Não as particularidades. Acaba sendo uma questão muito de preferência dentro da historiografia. Porque na historiografia não há muito certo e errado. Há forma de você fazer historiografia. Isso há. Mas, assim, a, a historiografia comparada é errada. A, a microhistória é certa. Isso não existe. Então, aqui eu estou mostrando um ponto de vista, tanto do bloco quanto meu. E aí você tira suas próprias conclusões. Aí você vira para mim e fala assim, Giovana, você está falando que a cura das escrófulas, não milagre régio, é um fato isolado. Pô, mas, mas ele não durou anos, ele não durou séculos. Ele não foi feito na Inglaterra e na França? Sim, mas isso não significa que ele tem que ser analisado como uma ação universal. Porque a taumaturgia, ela vai passar por diferentes fases, formas, ao longo de todos esses anos que ela vai existir dentro da monarquia. E isso vai ser a chavinha fundamental para falar o seguinte, olha, não dá para comparar. Porque ela vai separar tanto as monarquias que praticam a mesma coisa, quanto principalmente de fatos generalizantes, né? de fatos globalizantes que a gente não pode retirar a individualidade do movimento. Porque, por exemplo, no reinado de tal rei, ela foi dessa forma. No reinado de outro rei, ela vai ser de outra forma. Isso tanto numa mesma dinastia, quanto em dinastias de países diferentes. Então, como é que eu vou usar uma análise comparativa se na própria dinastia eu não consigo compará-la? Se o rito vai mudar na própria dinastia? Eu vou retirar a temporalidade dela. Eu vou retirar a particularidade dela. E aí, tirando a particularidade dela, só sobra... O igual. E será que o igual responde perguntas tão cruciais para esse estudo? Essa é uma grande pergunta. E a ideia com todo esse estudo que o Bloch busca trazer é mostrar que a monarquia francesa e a monarquia inglesa com a atamaturgia vão buscar se legitimar em assuntos religiosos através da conquista do poder miraculoso, para poder assim afirmar o poder monárquico dela. Porque assim, a monarquia, ela está ela atrelada a toda a vida da Europa Tá, Europa e monarquia juntas. Então aqui a gente não pode negar que a monarquia, ela se desenvolveu politicamente a um ponto que passou a tomar conta do homem em vários pontos da sociedade, da vida em sociedade. E isso inclui também a vida religiosa. Eu falei isso no episódio do Wolstein, que não dá para estudar principalmente o medievo sem entender que a igreja faz parte dessa política. E aí, o que eu mostro para vocês é que, da mesma forma que a organização administrativa, judiciária, financeira, política, são três pilares para o desenvolvimento dessa monarquia e dessa Europa, a crença, as fábulas, os ritos, a fé, a religião também são pilares para o desenvolvimento, tanto dessa Europa quanto dessa monarquia. São coisas que caminham juntas, que não têm essa separação, que não conseguem simplesmente, ah, vou, vamos nos separar. E quando eu falo isso, eu estou me referindo principalmente ao período medieval. Não estou, por exemplo, falando de monarquias absolutistas. Porque, assim, o que coloca o rei nessa posição são as virtudes que ele tem e os poderes divinos barra políticos que ele vai ter nele e que não vai ocorrer em outros homens. Então, quando a gente traz essa carga maravilhosa para o rei, a gente não está criando do nada. A gente só está reafirmando algo que, tecnicamente, já está na imagem dele. A gente está mostrando talvez de forma mais palpável, de forma mais material, né? Quando ele coloca a mão na doença, por exemplo. Mas aí entra, Giovana, são poderes divinos? São? Eu não sei. Aqui, a gente não está discutindo se de fato Deus interferiu nisso, falou, não, vai curar ou não. A discussão é como que essas dinastias conseguiram propagar essa cura regia, essa cura das escrófulas, a ponto de... Entranhar na crença popular de que aquilo fazia parte dessa monarquia, como qualquer outra parte do governo, como qualquer, tipo, como o exército faz parte da monarquia. A questão mística entra aqui? Não. Por quê? Porque eu não tô lá, porque você não tá lá, porque a gente não, não viu, se curou, não, porque a gente não é Deus. Então, assim, não entra. Mas o que a gente pode fazer é analisar essa sociedade e tentar entender por que, que ela seguiu por esse caminho, porque ela acreditou, o porquê dela ter acreditado nisso. E aí o que o Bloch traz pra gente é a questão do erro coletivo a partir do meio social. Vou pegar o melhor exemplo que é, assim, um campo de guerra, né? Lá que até o Bloch né, fez parte e tudo mais, que lutou na guerra. Que foi lá que ele fez muito dessas análises sociais dele. Por exemplo, tá todo mundo lá lutando, pá, pá, pá. Aquela coisa maluca que é um campo de guerra. Aí alguém grita assim, eles estão invadindo pela esquerda. Todo mundo vai correr para direita. Era verdade que eles estavam invadindo pela esquerda? A gente não sabe. Talvez o cara só tenha visto, sei lá, um grupo tentando invadir, e não conseguiu e já a partir do pressuposto que aquilo era uma invasão e falou: "Vambora, vamos correr para direita". Ou melhor, vamos lá. Tá então, todo mundo chegou da batalha cansado e aí o cozinheiro falou assim: "Hoje é filé mignon na sopa". Aí tá lá as carnes lá na sopa, tal. E todo mundo come aquilo, feliz da vida. Você vai saber se é verdade ou não, filé mignon no campo de batalha, mas eles achavam que era, então a ideia do erro coletivo ela parte daí de uma reação psicológica a uma informação que foi levada àquelas pessoas em comunidade social, essas pessoas estavam em questões, em meios sociais de extrema tensão é quando você imagina uma sociedade medieval, você vê que aquela sociedade, principalmente no meio pobre é uma sociedade de extrema tensão. Muito porque o outro não sabe se vai comer no próximo dia, não sabe se vai, ser se vai ter trabalho, trabalhou horas e horas na terra, não toma banho, come muito pouco, passa fome, muita doença. Então, assim, quando alguém fala o rei colocou a mão e curou, ele já tem toda aquela significância política e social de ser o rei. Só é atrelado a ele mais um ponto, que é o ponto religioso. Então, é nessa ideia da oralidade, do passei pra um, que passou pra outro, que passou pra outro e foi passando, dentro desse meio social, que faz sentido pra aquela pessoa, tipo que ela vai lá e, e faz. Aquilo é como um alívio pra ele. Quando eu falei do Flamion do, do cozinheiro, foi pra trazer a ideia da sensação de alívio. Às vezes aquilo não é verdade, e no fundo ele sabe que não é verdade. Mas ele tá precisado de tanto de um alívio, que ele vai trazer aquilo como se fosse verdade. E todos vão fazer isso. Por isso que é um erro coletivo. E aí dava base para o milagre se perpetuar. E aí, voltando para a questão da comparação que ele faz, partindo desse pressuposto, desse erro coletivo, o Bloch fala, foi desse erro coletivo igual, foi o mesmo erro coletivo que fez surgir tanto na França quanto na Inglaterra a cura das escrófulas pelo rei. Então ele disse... Foi isso aqui, ó. Foi o mesmo erro coletivo. O mesmo, sei lá, o mesmo boato que surgiu e que todo mundo saiu correndo e acreditou. Então, assim, não seria mais fácil entender que, ok, é baseado num erro coletivo, a gente compreende isso, a gente concorda com isso, mas que esse erro coletivo, tanto na Inglaterra quanto na França, pode ter surgido de formas diferentes? Pode. Isso ele não faz. Ele partiu do princípio de que era o mesmo erro coletivo e que a partir daí surgiram as duas monarquias tamaturgas. Porque aí ele fala que a consciência coletiva é a mesma nas duas sociedades. Mas não é. Gente, cada sociedade tem sua forma de representação. Mesmo que pareçam iguais. Mas muitas manifestações que parecem iguais têm origem diferentes. E a ideia é entender que, apesar da ligação, apesar da França e Inglaterra se influenciarem muito, de estarem perto uma da outra, elas têm origens diferentes. Elas têm histórias diferentes. Então seria muito prepotente, da minha parte, dizer que o mesmo erro coletivo que vem de um meio social que é completamente oral, não é escrito, principalmente na época medieval, ser igual nas duas monarquias. Então, são separadas por água, nem, nem ficam do lado do outro de terra. Eu estou falando muito de social, meio social, meio social. Só que eu tenho que entender que esse meio social ele é feito por homens, no caso, medievais. E esse homem, ele acreditava que o real e o surreal estavam juntos que eram inseparáveis. É por isso que o erro coletivo pra cura e a acontece. Porque tá dentro desse homem o real e o surreal juntos, inseparáveis. Então ele não questiona quando alguém vira e fala o rei curou tal pessoa. Ah, eu conheço alguém que conhece alguém conhece alguém que foi curada pelo rei. Mentira, é verdade. Vou levar o meu lá e vou pra curar também. É porque esse homem ele já tá predisposto a isso. E aí ele só colabora para estruturar a teia que se forma dentro do meio social para esse erro coletivo. Porque vai é ser muito excludente pensar que não ocorre o social sem indivíduos e suas crenças. Que na real, se não tem indivíduo e a crença do indivíduo, não tem social. O social depende desses indivíduos. E é a partir disso, desse conjunto de crenças dessas pessoas, que o milagre régio vai se pautar para poder se disseminar. E aí, consequentemente, cair por toda a sociedade e levar ao erro coletivo no geral. O que fecharia, né, o que sacramentaria essa questão é que a realeza ela já tem um caráter sagrado. Ela já foi legitimada com isso, né? principalmente pelo apoio que a igreja dá a esse caráter sagrado. Então, o poder curativo do rei, ele sairia disso, ele é consequência disso, né? ele é um material disso. E aí a gente começa a entender que o rei, quando eu, aí eu trago a ideia do maravilhoso de novo, o rei ele não é sacerdote, mas ele também não é um leigo. Ele vai ter um caráter quase sacerdotal, porque ele nunca vai ser completo, né? Ele nunca vai ser um homem simplesmente de Deus. Ele também é um homem da Terra. Ele faz essa, essa união. Por isso que ele é rei. Porque se ele fosse homem só de Deus, ele não seria rei, ele faria parte da igreja. Então, se ele fosse só leigo, ele não seria rei, ele seria um homem normal. Então ele vai unir essas duas coisas. Mas aí, entrando na ideia de que ele não vai ser maior que um integrante da igreja. Porque um sacerdócio, um homem que faz parte da igreja, ele tem privilégios supraterrestres que nenhum monarca tem. Então, a ideia é, o rei ele tá com um pezinho ali na igreja, tá com um pezinho ali no homem normal, e ele une isso para ser rei. Ele é a mistura desses dois, por isso que ele vira rei. Aí, agora, a gente começa a trazer à luz né? a reforma e essa reforma, né? Reforma protestante, enfim, tudo mais, ela vai se voltar contra o milagre régio. O protestantismo vai encarar com horror os milagres que eram atribuídos aos santos. E aí, entra um ponto muito interessante. O milagre régio ele é atrelado a alguns santos, sim. Na França é com o santo Marcou, na Inglaterra é com o santo Eduardo. Para justamente mostrar que o rei não fazia aquilo sozinho, que ele não é completamente sacerdote. Mas isso ainda dava força para o próprio rei fazer a bênção curativa. Quando ele se atrela a um santo, com o protestantismo criando força e sendo muito mais duro essas questões, o milagre teve que se modificar um pouco. Então foi a partir dessa ideia de se atrelar ao santo que o milagre régio pôde se perpetuar mais. E aí, gente, quanto mais vai passando a modernidade a era moderna, mais esse rito vai perdendo força. Muito por causa da questão da política. Porque a elite começa a fazer esforços para diminuir essa crença. Porque nós começamos a ter a evolução intelectual. Onde vamos ter agora filósofos que dão mais caráter estatal e burocrático ao monarca do que sobrenatural. Ou seja, então esse monarca ele vai perder a ideia sobrenatural. Ele vai começar a seguir pelo caráter mais estatal. Com isso, a massa começa a perder um pouco a crença. E começa a não seguir mais. Ah, aos pouquinhos vai começando a esquecer... E aí, o rei, ele vai começar a seguir pela ideia de funcionário público. Isso aí a gente vai trabalhar muito na questão... Quando a gente começa a trabalhar na questão do absolutismo mesmo. E aí ele vai perder a posição de que... Pô, já que você é um funcionário público, você não pode fazer milagre. O que você tá fazendo? E para fechar esse fim do rito com a massa, as lutas civis e tanto religiosas, elas vão quebrar isso. Esse laço da massa com a monarquia, né, através do rito. Por exemplo, na Inglaterra, os Stuarts não gostavam de fazer isso. É porque eles eram escoceses, enfim, tinham outra criação. Mas até que mantiveram por um tempo. Porém, houve toda a revolução industrial, né, a revolução inglesa e tudo mais. E quando foi posta a monarquia de novo na Inglaterra, o rei, né, o Guilherme, já não, não podia fazer mais, porque ele já não era filho do James II, né, o último rei da Inglaterra. Quem era filha era a Ana, que era a esposa dele. Mas ainda assim, não, não ganhou força pra ela fazer. E aí, por fim, quando os Janovers entram, os Janovers são a dinastia que vai dar origem à Rainha Victoria e, por fim, aos Windsor, eles já não seguem muito por essa linha, porque eles já são mais germânicos e tudo mais, e aí eles já esquecem isso. Agora, na França, o rito, apesar de estar perdendo muita força, continua a ser praticado até o 16, foi o rei da Revolução Francesa, mas no momento ele precisou renunciar a esse dom. A gente não sabe mais ou menos em que período do reinado dele ele precisou fazer isso, mas ele teve que fazer. Com esse fim, a gente consegue ver que o Milagre Régio morreu com a fé na monarquia. Ah, Giovana, mas na Inglaterra continuou e tudo mais. Só que na Inglaterra, a gente passa por revoluções, muda as próprias casas monárquicas e com elas já, já não se encaixava mais esse rito. Na França, que a gente não vê uma quebra assim tão forte, só vai ver. Na Revolução Francesa, a gente vê ela decaindo junto com a monarquia. Eu acho que essa frase explica muito bem como esse rito vai, enfim, acabar. E do porquê dele ter acabado. Que é justamente isso, né? A fé na monarquia se foi. E com ele, tudo que a legitimava. E o rito a legitimava. E assim, gente, o Bloch, ele vai se esforçar para esclarecer as representações coletivas. Ele vai esquecer as ambições individuais. Ele não vai colocá-las em evidência. O que, para mim, é um erro. Porque eu faço parte da microhistória e eu não gosto de história comparada. Para mim, isso não serve. Mas eu entendo o que ele quis fazer com isso. Entendo que, dentro das fontes que ele tinha, talvez seja a única forma de fazer o estudo que ele fez, sendo comparado. Mas será que ele não fez movimentos comparativos demais? Pode ter sido. E ele, ao longo de todo o livro, vai procurar explicar o um milagre na origem e no seu longo sucesso. E apesar de tudo dele, de todas as críticas e de tudo que a gente lê no livro, talvez na época do bloco, na época que esse livro foi lançado, a atitude mais intelectual e sensata era aceitar o fato do milagre como provido pela experiência comum, pelo erro social, não por uma questão mais individual e tudo mais. Os reis foi essencial para a historiografia, na época do Bloch, e trouxe novas visões e formas de se posicionar e analisar o objeto de estudo, que no caso aqui são os reis tem falhas e a ideia é não confiar unicamente nas palavras e análises depositadas ali. Surgiu alguma dúvida? Pesquisa, procura, lê. Isso foi publicado em 1924. Isso tem muitos anos. Então, assim, não tem mais coerência a partir do princípio de que esse livro é o que fala toda a verdade. Pois não fala. Mas assim, o gesto maturgos demarcou uma ação e uma análise para uma época de história e de agente que foi revolucionária. E que mesmo de uma forma não tão imparcial assim, a gente precisa entender que a obra do Bloch ela vai precisar ser analisada e demarcada principalmente como parte de um momento histórico que ele vivia. A análise do gesto maturgos do Bloch vai ser sempre atemporal. Mas a escrita com relação a isso tem um período a qual ele viveu. E cabe a gente como historiadores atuais, fazerem essa separação do que realmente é definido como reis tamaturgos e do que é a interpretação do que o bloco faz com relação a eles. Gente, com isso eu termino o episódio de hoje. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal fazer esse episódio. É, esse é um, é um assunto que me inspira muito, que eu gosto muito, que me lembra de momentos muito bons da faculdade. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de escutar Hellers. Qualquer dúvida, vá lá no Instagram, Elizabeth Margot. Vai no Facebook, Elizabeth Margot. Semana que vem nós voltamos com mais as Tudors, Hellers. E é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e tchau.